1: El candil de la casa. Administro, luego existo. Conducen Liza Monroy y Cecilia Durán. ¡Comenzamos!
2: Hola, hola, Lai. ¿Cómo estás? Pues que se oye muy bonito nuestro nombre ah, cuando nos presentan antes de empezar. Entonces digo, estas meras, meras, ya estamos aquí, Ya estamos aquí. Estamos aquí esta semana anunciemos anunciemos claro próxima semana nosotros no estaremos
3: aquí. apagamos el candil de la
2: casa que se note verdad que se note ya platicaremos de eso ya platicaremos claro. por pero supuesto. pues hoy estamos aquí pero bien sí entusiasmados. y ¿no? además
3: con un con un programa padre con una con un tema muy lindo que es comunicación corporativa y vamos a hablar de de, de esto, tenemos ahora sí cabina llena, corazón contento ¿verdad? Hasta tienes que estar ahí medio compartiendo Estamos ¿verdad? compartiendo micrófonos, así que si me oyen de repente un poquito lejos, pues es que estamos compartiendo un poquito de micrófonos, porque tenemos eso está bien lindo, tenemos la cabina llena con expertos y
2: expertos que gente joven bien padre ¿verdad? Ly? Claro, ahí está todo el potencial y la verdad es que la, cor la comunicación corporativa en la actualidad pues se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las Organizaciones, por supuesto, para lograr los objetivos finales que se, se proponen, porque esta expresión de comunicación corporativa, pues la han usado como de muchas formas y principalmente la podemos usar para denominar la, la comunicación de carácter institucional que, pues, la empresa o la organización quiere poner en manos de todos estos agentes con los que tienen relación.
3: Efectivamente, mi querida Lay, por eso llamaremos comunicación corporativa al fíjate qué interesante a la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de comunicación corporativa de una entidad es todo. Todo absolutamente lo que la empresa dice sobre sí misma. La filosofía que orienta esta noción de comunicación, que se podría resumir en la conocida frase que viene de las relaciones públicas, hacer las cosas bien y darlas a conocer. O como decía mi abuelito,
2: cacarear el huevo. Cacarear, justo lo tenía aquí. Cacarear el huevo, que luego tanto hace falta, ¿no? Tantas cosas maravillosas que, que se, se hace. hacen en la empresa. Y luego no te enteras o no sabes cómo decirlas o no llegan de la manera correcta. Y pues es todo un arte lo que hay que lograr para que estos públicos con los que las empresas tienen contacto, pues realmente se enteren de todo lo que se está logrando de todo lo que se puede impactar. La verdad es que esta idea, pues sí, es el hacer, el decir, el demostrar diariamente como todos los productos, servicios y actividades cotidianas de la organización pues tienen mucho, mucho que, que contar, ¿no? Y nos permite tener un sustento real sobre lo que se pueda cimentar justo esta comunicación corporativa.
3: Y además de hacer, Lai, el comunicar, es decir, el transmitir a los públicos de forma creativa y diferenciada todos los mensajes creados de forma voluntaria, directa y organizada acerca de las actividades que la organización realiza. Está bueno el programa del día de hoy, ¿a poco está no? Está buenísimo y está súper encendido. Encendamos entonces el candil de la casa. ¿Comenzamos? Bienvenidas. Contrarreloj.
2: Oigan, pues ya para arrancar el tema, porque creo que como tenemos muchos invitados, pues todos quieren participar, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir a contrarreloj, sino ¿qué les parece si simplemente damos introducción para saber, ¿no? Con quiénes nos acompañan hoy. Ellos nos ayudan un poco a introducir un poco más sobre ustedes. Pero, pues, bienvenidos. Madrísimo. primero
3: Bienvenidos todos.
2: Yolanda, directora de Cultura, Liderazgo y Aprendizaje de Grupo Salinas. Bienvenida, Yolanda. Un Muchas gusto tenerte gracias. por aquí. Gracias. Buenas tardes. Ariel González, director de Impacto Social, Financiamiento en Progresa. Progresemos. Progresemos. Uh -huh. Y además, importantísimo. ¿No? Alumno de la maestría en estrategias comerciales, comerciales de la Open. Universidad Panamericana. O sea, que guau. Wow, primer nivel de alumno. Así es. ¿No? Y, de,
0: y universidad? Nuestra,
2: de Claro, por supuesto. Eso eso ya no lo tienes ni que decir. <risa> <risa> y nuestra Project Manager de Posgrados de la Facultad de Empresariales, Roxana Romero. Bienvenida también. Bienvenida. Otra vez, tuya es vieja amiga. Sí, <risa>
4: muchísimas gracias por poder
2: a invitarnos y muy contenta de estar aquí. Gracias, gracias por traernos este tema tan interesante. La verdad es que adelante, Yolanda. La verdad es que bienvenido, ¿no? El que estén todos aquí, Grupos Alinas representado, ¿no? Progresemos también y la verdad es que va a ser un gusto que nos vayan compartiendo un poco, pues, cómo entender, ¿no?, esta cultura corporativa que tanto tiene
5: tanto que decir. Uy, por supuesto. Claro que sí. Pues también encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como comentas, cultura eh, corporativo, comunicación corporativa es muy amplio y tiene que ver no solo con aquello que está formalmente escrito como la misión, visión, valores, políticas, procesos, sino cómo se vive. Sobre todo eso, Ay, ¿no? Sobre claro, todo, sí. sí. Eh, tiene que ver cómo lo viven desde los directores, los líderes y sobre todo los colaboradores. Y eso es lo, lo no formal pero al final lo que hace una verdadera cultura. entonces Totalmente. En grupos Salinas, imagínate, es complejo porque es un grupo de más de 60 empresas, 7, 8 principales muy, muy grandes, más de 100.000 mil colaboradores. Entonces, pues en grupos wow. de ese tamaño es, es donde la cuántos. cultura sí cobra mucha importancia.
3: Sí, y, y claro, porque además de todo, el mensaje que tú tienes que dar, pues tiene que ser un mensaje uniforme a todo Grupo Salinas. Congruente, que llegue de la
2: misma manera esto
5: eso que quieres decir. es La verdad es que un gran reto. Sí, sí, justo congruente, respetando el estilo individual que en nuestro caso tiene cada empresa. Totalmente. Cada una puede tener también su propia misión. Los valores sí se comparten en todo el grupo. Eso sí es forma parte de cultura de todas las empresas del grupo, pero cada una sí tiene su propio, digamos, sello, ¿no? Claro.
2: Sí ¿Qué? le habla mercados distintos, eso. ¿no? Van por un cliente sí, que distintos. a lo mejor puede ser totalmente distinto estos segmentos, pero al final, dices, estos valores corporativos generales, eso sí los vivimos en todo el
5: trato que tiene un colaborador con cualquiera de grupos Salinas. Exacto. Es que se vean, que se noten y vivirlos desde la cabeza más alta hasta los niveles que están en contacto con el cliente, ¿no? Claro. También la idea es que se distinga, el Grupo salía ciertos valores, como puede ser pasión por el cliente, ejecución impecable, trabajo en equipo. Pero sí es un tema que tienes que estar reforzando con comunicación, con capacitación, que en mi caso es el área que yo yo estoy a cargo, y sobre todo con el día a día, ¿no? Para que sí se vea esta congruencia. Sobre
2: todo, porque es vivirlo, como uh -huh. dices, ¿no? El día a día es lo que más representatividad va a dar en si se está logrando o ¿no? Dar el mensaje correcto. Así y fíjate
3: qué importante es, porque generalmente nosotros pensamos que la comunicación, o llegamos a pensar que la, la comunicación sería un tema menor. Y es hoy un tema estratégico. O sea, si tú no eres congruente, si tú no sabes cumplir aquello que le estás ofreciendo a tu, a tu cliente, sea interno o sea externo, híjole, hoy tenemos tanta voz que rapidito nos ponen en evidencia. Por eso yo creo que la capacitación forma un como punto nodal, es una es una piedra fundacional en todo esto que además creo que tiene que ver mucho con la planeación estratégica porque pues, al final pues todo se transforma en si soy congruente, etcétera, si tengo una buena comunicación, pues genero margen, si no, claro. no.
2: Y se sí. va viviendo en la táctica del
5: día a día, no en el cómo la gente se relaciona entre ellas. Así es, claro. Sí, es la parte técnica, o lo que tienes que aprender para hacer bien tus funciones, cumplir objetivos y resultados, pero a la vez que las personas se sientan bien, no, estén contentas y se sientan identificadas con esa cultura y con esa identidad de la compañía.
2: ¿Qué es el primer cliente? Lo acabas de decir ahorita muy bien, Ceci. Sí, justo el, el cliente interno es ese colaborador que día a día está viviendo lo que es Grupo Salinas, pero que además lo permea a todos los que colaboran con ellos, lo permea a la familia, lo ve en todo lo que ustedes comunican en cada una de sus marcas, ¿no? Y, y todo eso tiene que hacer sentido, aunque siempre el que trabaja ahí adentro sabe un poco más, ¿no? Vive mucho más lo que realmente es la empresa
5: por dentro. sí que al final debe, debe ser reflejada, como comentas, en el servicio al cliente. Totalmente, claro. claro. Sí, eso es es lo como que una cadena ver. o un círculo un o ciclo virtuoso. ¿no? virtuoso la idea es ser, que sea sí. virtuoso. Sí. Totalmente, claro.
3: Sí. Y fíjate qué importante eso que decías, la, la congruencia de la comunicación. Cómo también permea nuestras familias, ¿no? Claro, el, la persona que está directamente relacionada con la empresa, pues va a saber más, como bien acabas de decir. Pero a partir de una buena comunicación es que tú haces, que la compañía sea querida o no dentro de la familia. Y ahí también eh, empezamos con un con un polo. Por eso a mí me parece tan importante la forma de, de amarrar la capacitación con comunicación con comunicación estratégica, con comunicación corporativa. ¿Cómo lo hacen, Yolanda?
5: Bueno, nosotros estamos, la, la estructura que tiene el grupo son áreas centrales. En este caso, el área central es la de aprendizaje, cultura y liderazgo. Y cada unidad de negocio o empresa tiene sus responsables de capacitación, de comunicación. Pero como comentas, debe haber una alineación. Uh -huh. La estrategia que se define eh, centralmente debe bajarse a todo, todas las empresas. Y ese Es el gran reto. Sí, claro. les comento, es una de las empresas más grandes. Imagínate por el número de colaboradores y los diferentes eh, sectores o industrias que tiene cada uno de las de las empresas. Claro. Entonces, es una estrategia central, definida centralmente, pero implementada en cada localmente una de las empresas. Localmente, se Así puede es. decir, ¿no? Como uh -huh. si dijeras, globalmente
2: que, pensamos esto, pero claro. ¿cómo lo vas a vivir tú localmente en esta marca y en esta otra? Sí. Y que cuando lo veamos como un todo, siga siendo... Una misma cosa, sigue siendo congruente. Sí, que se ve el sello. Sí. Claro.
3: Igual en Acapulco, que en la Ciudad de México, que en Tijuana, porque me imagino que están en todo el territorio nacional, sí. ¿no? Grandes sí. Imagínate con eso, claro. nada más cómo lo hacen. Oye, y yo quiero hacerte una pregunta. Ustedes están generando como un cambio cultural en Grupo Salinas. Eso es lo que están ustedes impulsando. ¿A qué se refiere este cambio que ustedes están impulsando?
5: Sí, bueno, Grupo Salinas hace una empresa de más de 100 años, 113 años, ha ido creciendo mucho los últimos 30 años de manera exponencial. Entonces, tener 200 tiendas Electra, por ejemplo, ya tenemos más de 1.200. Wow. Uh -huh. ¿no? ¿En cuánto o tiempo empresa, pasó eso? En los últimos 30, 35 años wow. fue el crecimiento más grande. Entonces, bueno, los primeros años la orientación era mucho hacia resultados y hacia crecimiento. Uh -huh. Y también, si pensamos en hace 50, 60 años, pues el estilo de liderazgo era más un tipo de supervisión, Uy, sí, ¿no? más autoritario, más, radical, claro. más exacto,
3: micromanagement,
2: exacto. ¿no? de
5: estar ahí, ahí, ahí. O sea, o sea, de latillito. De Andale, latillito. Así es. De latillito. Así es, tal cual. ¿Y hoy? Entonces hoy lo que hemos visto, y como saben, pues ahora cada vez es más importante, voltear a ver a la persona, no únicamente el que te genera el resultado, sino el cómo se siente esta persona. Uh -huh. Y también nosotros como colaboradores, pues buscamos empresas que se preocupen, por cada uno de nosotros como individuo, no únicamente el que te va a generar el resultado. Uh -huh. No se pierde de vista el resultado, pero sí se cuida el cómo llegas a él. Claro, Entonces, sí. en este sentido, los líderes, ahora les llamamos en vez de jefes o supervisores, formadores de equipo. ¡Qué padre! Que tiene una orientación de cómo desarrollar a tu gente. Sí, el principal objetivo...
4: Exacto.
5: Sí, sí, el principal objetivo, que la responsabilidad es desarrollar a tu gente. Entonces, con esto adquiere un rol mucho más amplio en donde es responsable de cómo está la persona, cómo entra, le das la inducción, la capacitación, cómo lo desarrollas, motivas, retroalimentas, evalúas y una serie de de acciones que no solo están en recursos humanos o capital humano, sino uh -huh. depende de cada uno de los jefes ahora formadores de equipo.
2: Pero es que desde cómo lo verbalizas...
5: No ¿no? Cambia por completo
2: la forma en cómo lo ves, lo vives, Así a lo que es. te
5: comprometes,
2: ¿no? Y eso ya trae, pues, mucho background ahí interesantísimo. Sí. El sí, que ellos también tomen fuerte. ese papel.
5: Así es. ¿No? Sí, es un cambio muy fuerte porque, pues, la cultura que se ha vivido en muchos años ha sido más, como decías, de disciplina, ¿no? Puede ser de autoridad y ahora es hacia un esquema mucho más de de como incluso acompañamiento? llamamos coach sí, claro. sí como claro. acompañamiento como coach, un coach acompañar claro. desarrollar para que sea la empresa en donde todos queremos trabajar o sea también el último fin es que sea una marca empleadora atractiva claro. Salinas.
2: y que tenga retención no Así porque también es. hay mucha mucho movimiento ahora de estas nuevas generaciones Exacto. ya es difícil que quieran invertirle a lo mejor Muchos 8, años, 10, claro. 15, 20, bueno, 30 ni pensarlo, ¿no? No, pues si es millennial, no. No, y si es millennial, exacto, ¿no? Dicen que cambian 11 veces de trabajo. Entonces, ¿cómo retenerlos aquí a que esta marca después de 10 años trabajando aquí? Todavía te quieras quedar, quieras ser tú el coach el coach de otros para poderlos formar y seguir haciendo que también te haga sentido, ¿no? Con tu vida, esto que me está diciendo grupos Salinas, ¿me hace sentido o no? Luego, aquí en la UP también yo les digo, oigan, pues es que si no te hace sentido el cómo ve la UP, la vida universitaria, el por qué valores va, no está mal que no estés de acuerdo. Claro. El problema es que trabajes aquí.
5: Sí. O que ¿no? te quedes pues, si no estás de acuerdo, sí, claro. Sí, porque si
2: tú escupes para arriba, pues la verdad es que no nos sirves. ¿no? Así Entonces, es. También encontrar a las personas correctas para volverse esos formadores de
5: otros. Sí. Sí, Grupo también lo que busca es Grupo Salinas, esto una prosperidad incluyente. Sí, le más, wow, prosperidad incluyente que tiene que ver con prosperidad Sí, económica, pero también social y ambiental. Entonces, Buenísimo. como saben, también pues, soy mucho en tema de fundaciones y eh, temas escuelas. Muchas cosas que la idea es que todos los que formamos parte, pues sí... Tenemos también esa responsabilidad social, ambiental y al final, pues sí, de resultados, pero acompañado de muchas otras cosas.
3: Qué maravilla, porque eso quiere decir entonces que sí se puede toda la teoría que nosotros estamos viendo, sí se puede encarnar y sí se puede llevar a la realidad. Y eso a mí me llena de esperanza porque además es estar haciendo las cosas bien para para convertir este país que nos urge convertirlo en algo mejor. En, en un lugar lindo y adecuado para vivir, y por eso la nomenclatura que ustedes están utilizando me parece tan sí. importante, porque por primera vez estoy escuchando que la capacitación va a ir como acompañando de la mano esos resultados que yo estoy esperando y esa prosperidad incluyente Exacto. a mí me parece magnífica.
5: Sí, claro. esa es la base de la cultura de Grupo Salinas, precisamente la prosperidad incluyente y en estos tres ámbitos, económico, social y ambiental que pues todos son importantes, ¿no? Si solo vas hacia lo económico y lo ambiental no lo tomas en cuenta, pues también ahí se te hace un desequilibrio. Y en fin. también ahora
2: hace mucho más sentido para el mercado que seas una empresa sí sólida financieramente como debe de ser, porque pues ese al final es, es el empresa. primer objetivo, claro. Sí. Al final es un tiene negocio. que ser eso. Pero si estás preocupado por lo social por lo ambiental, pues me hace mucho más sentido comprarte, me hace mucho más sentido estar cerca de ti, ¿no? Lo hemos dicho en otros programas que sí, el mercado hoy busca unas empresas mucho más íntegras mucho más ciudadanas corporativas uh -huh. ¿no? Que de verdad vean todo el impacto que pueden tener tanto para los recursos que toman pues el poderlos regresar a la sociedad así como también para la gente el cómo la incluyen, el cómo la consideran y no quisiera, entonces, antes de esos dos minutos que ya, Mero, nos vamos a ir a un, un corte, dejar una pregunta, mejor la hago al ratito.
3: ¿Sabes? Eh, antes de irnos al corte, a mí lo que me llama mucho la atención de Grupo Salinas es cómo eh, se empata con la filosofía de Carlos Llano, que decía, se pueden hacer buenos negocios haciendo buenas cosas, y con este pensamiento, pues yo creo que nos vamos a un corte.
2: ¿Cómo ven? Nos vamos, regresamos. ¿Nos vamos? Uh -huh.
1: No hay oscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto.
5: Si te gusta nuestro
0: contenido, síguenos en Facebook como Media Lab.
1: El mundo
2: en tus oídos.
1: Media Lab UP. Hey, ¿por qué no pones una rola?
2: Vale, pero que sea un clásico.
1: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rockola. Bienvenidos a Media Lab Radio. La en tus ojos. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana. Se hizo la luz en el candil de la casa. Continuamos ya.
2: Oye, pues entonces, además, qué interesante que Carlos ya no hace sentido con lo que ustedes son, ¿no? es, porque es Muy upesto. Y, y fíjate, Yolanda, nos traía como un poco a la mente esto de el cómo hoy haces la transformación en Grupo Salinas de no buscar jefes, ¿no? Ese jefe autoritario, ese imponente, sino de buscar formadores de personas. Y entonces, ¿qué se vuelve o cuál es el skill, la habilidad, el hábito que es más necesario ahora en este nuevo perfil?
5: Pues son muchas porque la responsabilidad de la función o el rol cambia totalmente, ¿no? No solo es suficiente lo técnico y el expertise y los super resultados que puedes dar, sino también cómo desarrollando tu gente, retroalimentándola, motivándola, das mejores resultados. Tenemos técnicas, por ejemplo, de conversaciones, un modelo de conversaciones de cómo hablar con tu gente, que puede sonar muy básico, dices, pues sí, sí hablo con mi gente, pero hablas realmente... Como persona, uh -huh. de cómo se siente, cómo está, cómo está no solo en temas de trabajo, sino a nivel personal, familiar, esas cosas tan básicas, sí tenemos que capacitarlas con una metodología formal para empezar a crear hábitos. Uh -huh. o sea Al final es cambiar hábitos, muy arraigados muchas veces, de muchos años, que sí funcionaron durante mucho tiempo, pero ya necesitamos ir Actualizando, sí. que incluso
2: lo, lo, Los podríamos llamar vicios, ¿no? ¿Sí? que hoy ya no me sirven Que eran Así es. una repetición constante Que daba resultados, pero que a este nuevo modelo Ya no le hace sentido Entonces, No, y a los,
5: las nuevas generaciones Ya eso no les no, cuadra No no, ¿no? no, no, no les nada. hace clic cuando ven Y dicen,
2: es que, bueno, pues me voy a otro trabajo y punto eh O sea, no claro. es tan como tan complicado como eso Porque no es de, ay, me tengo que chutar A fuerza a sí, mi jefe No, y el incentivo para ellos
5: ¿tienes? El incentivo no solo va a ser el pago no, no, son no. mucho más otras cosas que encuentren un reto, que se sientan en un ambiente no cómodos, con respeto, sí uh -huh. que puedan colaborar, que eso, puedan sumar, es que uh -huh. puedan estar moviéndose de área de una hora y a otra, o sea, ya no es vertical, es totalmente de colaboración. Claro, y, y que estas generaciones, la flexibilidad, uh -huh. y
2: esas generaciones que traías hace 30 años que fueron los fundadores de esas primeras 200 tiendas, pues que también entiendan cómo ahora ya somos... 1200 tiendas y ya es una cultura distinta y la gente te está pidiendo cosas es un mundo totalmente diferente. diferentes. Así es. Y fíjate que
3: a mí lo que lo que me gusta mucho es que yo creo que mucho de lo, del, del impulso que tenemos que hacer para el cambio de este nuevo mundo se hace desde el aula y por eso a mí me da muchísimo muchísimo gusto tener el día de hoy a Roxa aquí para que nos platique qué está o sea qué está sucediendo en la Universidad Panamericana con
5: respecto a, a Banco Azteca grupo y grupos grupos Salinas verdad sí, sí. grupos Salinas pero específicamente con Banco Azteca trabajamos es. esta iniciativa que les voy a platicar a Rox. <risa> perfecto bueno pues muchas gracias eh, bueno justo por,
4: para desarrollar el objetivo estratégico que queremos de que el aula no se quede nada más en los libros, que claro que es muy importante, pero también enriquecerlo con vivencias cercanas de directivos, o sea, se desarrolló este proyecto de Banco Azteca junto con Yolanda que fue aquí este la líder del proyecto Bravo. para que este en una en una materia vinieran en cada cómo se ve en cada clase un directivo de primera línea a compartir con los alumnos, por ejemplo, qué está haciendo a nivel estratégico este Banco Azteca en, por ejemplo, este, retención de clientes, en la parte financiera, en la parte mercadológica. Y este y bueno, justo en posgrados ahorita de, de empresariales de la facultad, estamos tratando justo que esta, el aula ¿no? eh, se acerque a, este, a la actividad empresarial y que tengan de viva voz eh, directamente eh, pues todas las vivencias que puedan compartir los directivos. ¿no? Yolanda, no sé si si tú quieres
5: agregar algo más. Sí, pues es también acercar a los alumnos y nosotros como grupo también escuchar y ver estas okay. generaciones o estos próximos egresados. Bueno, aquí es maestría, ya tienen experiencia. Eh, ¿Qué están buscando también de las empresas?
2: Claro. Porque
5: es una interacción, es una cátedra, pero es de mucha participación de, de los alumnos. Nuestros directivos súper felices de, de participar porque incluso uno de los nuevos nuevas responsabilidades que tienen estos formadores es también enseñar. Ay, Entonces también estamos pidiendo uh -huh. que en algún momento dan, den cátedras, en cursos, en capacitación, porque es parte de ser un verdadero formador. Pero además es
2: un gran modelo porque siempre pasa en las empresas que alguien tiene esa inquietud, ¿no? Ese directivo que tiene tanta experiencia y que quiere venir a compa tener algún espacio. Pero dice, "Híjole, todo un semestre y lo que implica administrativamente Así y el es. examen, y, ¿no? Entonces, con este híbrido muy interesante, la verdad es que justo lo que pones es un aula de gente interesada en aprender de un tema y un directivo que puede venir y compartir con ellos sin necesidad de estarse exacto. preocupando por todo un semestre, estar Entonces, haciendo tanta cosa, exacto. ¿no? Que luego eso es lo que hacía que se detuvieran. No y para ustedes, pues, también un ganar-ganar porque al final estos espacios permiten también que ellos desarrollen habilidades que tanto en esta comunicación corporativa como en general en su trabajo, pues le van a ser siempre muy interesantes. Uh -huh. Y a lo mejor, ¿por qué no? ¿no? Contratar gente sí, también muy claro. talentosa que pueda estar en ese mismo salón de claro. clases. Fíjate
3: que tiene tiene un, un montón de, de, de ventajas. Número uno, es semillero, ¿no? Y, y finalmente, si tú vienes a la UP y de repente tú ves ahí un candidato ideal, seguramente lo vas a jalar. Y otra cosa que tienes como ventaja, y es que, Pocas veces estás a nivel de cancha o estamos como dice Rox con el libro y aquí dice tal autor, tal referencia y tal, pero aquí están oyendo a la gente que en el día a día está lidiando con problemas de que se pueden tocar, que se pueden, que se pueden vivir y cómo los están resolviendo. Entonces eso te da una competencia magnífica, claro. muy linda. Que, que me parece que, que es uno de las de los grandes valores que en este momento tiene esta cátedra. Esos
2: plus, ¿no? Esos extras que le pones a un posgrado aquí en la en empresariales de la UP. Sí, la verdad es que como vuelvo a
4: repetir, como un pilar estratégico que tenemos en la universidad de exigencia académica, excelencia humana, va muy a la par de justo enriquecer este tipo de vivencias personales que tienen los directivos, ¿no? Y bueno, y yeah. con
2: empresas también que hagan sentido a lo que nosotros somos como universidades, ¿no? Exacto. Y exacto. qué mejor que además tener a alguien que lo está viviendo en este en este posgrado, ¿no? Es. Nuestro alumno Ariel, que nos va a contar pues un poco cómo ha sido esta experiencia de tener esos directivos ahora en tu en tu aula contándote el que hace ratito les pasó esto y entonces cómo lo deba Pues mira, aquí
0: dos cosas muy importantes, o sea, yo me dedico, yo, yo estoy en el, en el contexto de la banca social, entonces ciertamente conocemos bien quién es Banco Azteca, ¿no? Uh -huh. Desde que inició la cátedra es dirección estratégica, no el nombre de la cátedra es dirección estratégica y cada que fueron llegando los diferentes este, directores de Banco Azteca si te hace notar que tienen un trabajo de una estrategia clara de cambiar de una comunicación vertical a algo mucho más transversal. ¿Qué importante? A mí me quedó clarísimo uh -huh. y sí me hizo tomar, o sea, yo con, compartiéndoles mi experiencia del del, del del medio, no de la industria de la banca social que hay una hay una apuesta de abrir nuevas puertas para generar nuevos liderazgos y eso se me hizo súper interesante uh -huh. ahora desde la parte de la metodología de tú como alumno llegar y recibir a, a puro crack directivo crack uh -huh. la verdad sí. no lo digas sí porque estamos había cátedras nivel. que te quedabas así como wow o sea lo que puedo decir el nombre sí. este otón Ah, bueno, o sí. sea, fue una cátedra que. Sí. Yo dije, ¿qué onda? ¿De dónde ¿Qué salió te este dio? cuate? O quién sea, es? ¿Qué te dio? ¿Esta antropología social? ¡Wow! Sí, sí, sí. interesante. Tiene, wow. tiene la capacidad de incluso recontextualizar los nombres de los segmentos del mercado al que vamos caminando para empatizar y generar nuevos puentes de ese tamaño. O sea, wow. y se ve que se las ha, obviamente, ¿no? Si no, no hubiera no venido a darnos la clase. Pero esto es algo muy bueno, porque insisto, yo estando en el rubro, pues yo ya tengo un, un conocimiento un poquito, pues ahí más o menos claro, ¿no? Pero, pues, gente que no está se acerca a una empresa top México, ¿no? Y, claro. que, y que te das cuenta que están haciendo cosas distintas. Claro. Ya Ajá. lo que tú mencionaste y yo también lo pensé así. En ocasiones, pues, si, si te metes a un MBA o algo así que está puro método de caso y tiene que haber maestros, a lo mejor es la exigencia es muchísima para el directivo que quiere venir a dar la clase. Ajá. Pero aquí es un muy buen acercamiento porque te permite sensibilizarte con la empresa con la industria, yo tengo compañeros que dijeron yo no tenía este idea de que esto era Banco Azteca,
4: ajá, así es.
0: Y yo no sabía que podría caminar en esto, sí me explico, y viceversa, los directivos también se encuentran con capital humano, con alumnos que pueden decir ah, pues esto podría ser, me estoy dando cuenta que si es, pues este es un segmento, no son milenias la mayoría, estamos haciendo lo correcto para cooptar para captar este tipo de, de capital. Sí, valiosísimo,
2: ¿no? Uh -huh. Ahí el el cómo el intercambio es una plataforma de intercambio en la que ustedes uh -huh. también pueden validar incluso, oye, tengo este <coughs> problema, pasa esto, cómo resolverían y esa interactividad creo que es valiosísima para la empresa, por supuesto para el alumno del posgrado, sí. porque sí da da como un pues una medida de valor sobre todo a todos el poder decir, oye me salí como mucho más entusiasmado de haber puesto un poco para resolver esto que el día de hoy el directivo traía sí. para resolver y qué padre también entender que es una empresa mucho más grande de lo que yo creía que tiene por dentro ah, claro. muchísimas y fíjate, más cosas. Un
0: acierto que es dual tanto de la UP como aquí de Grupo Salinas hace rato comentaron, ¿no? El, el liderazgo de antes llámese Baby Boomer, uh -huh. pues suele era otro contexto, posguerra, etcétera, pero ahorita se nota, y lo digo, se nota porque lo viví, ¿no? Y estoy estudiando aquí la, la maestría. Muchas veces se queda como una carta al aire, ¿no? Pues sí, ya sabemos que es otra nueva, una nueva forma de trabajar, pero no se aplica. Uh -huh. claro. Estas iniciativas... Son un ejemplo de que sí se está aplicando. Que porque eso es lo lindo. Crees. Y, es, y claro. además,
3: no solamente eso, sino que ya lo están encarnando y lo están haciendo, lo están claro. haciendo vivo. No hay mejor prueba uh -huh. que eso. Porque, uh -huh, ¿no? gener, fíjate que generalmente estamos, es, estamos muy acostumbrados a escuchar, es que con los millennials no se puede trabajar, es que puras quejas. Y la verdad es que, digo, a mí me ha tocado trabajar con el formato de cuarto de guerra, y el, la lluvia de ideas genera una creatividad magnífica claro. y entonces todos estos puntos ciegos que tú uh -huh. desde un punto de vista no alcanzas a, a ver, ellos te lo te lo iluminan de una manera gloriosa y te llevan a lo mejor a un nivel más allá. Por eso a mí me parece padrísimo esta, esta dualidad en donde tanto ejecutivos como como estudiantes están de la mano dejando sí. Y, y,
4: fue y un generando esquema, conocimiento fue un esquema como muy rico porque inclusive hubo algunas sesiones no me dejarás mentir Ariel que inclusive algunos de tus compañeros cuestionaron a los directores no oye pero por qué ¿Sí? o sea se <risa> dinero se dio una dinámica <risa> la verdad a ver en licenciatura creo que esto puede funcionar muy bien en, en la cátedra pero por el perfil de maestría era de muchísimo ah, claro. porque claro. inclusive eh, inclusive había alumnos que estaban en, en en, no quiero decir pero en en algunos bancos de la competencia, sí. ¿no? O sea, el mismo Ariel, ¿no? Entonces decía, "Oye, ¿cómo hacen esto, etcétera?" Y tú lo dijiste muy bien, Laisa, no es una relación ganar-ganar, porque si sí, muchos tenían la idea de la concepción de Banco Azteca, del banco este todavía antiguos sin tecnología, etcétera. Y cuando em, vinieron algunos directivos, por ejemplo, de banca electrónica, y hay estas aplicaciones y todo eso, decían, oye, yo no tenía ni idea que Banco Azteca... Que no no, y,
0: y, 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 y no voy a decir, como dicen, no voy a decir el nombre del otro banco que todo el mundo <risa> se lo está pensando, pero la app de Banco Azteca es buenísima, por ejemplo.
5: Sí, yo no tenía mejores.
0: idea, en serio. ¿eh? Uh -huh. Yo no tenía idea que tenían sí, una, a así, nosotros
5: eso nos importa muchísimo, empezar a cambiar... El, La percepción exacto. que se tiene, uh -huh. totalmente. La imagen, y al final hicieron un proyecto. Uh -huh. Uh -huh. integrador que también uh -huh. salieron Dios. cosas bien interesantes, Uy, propuestas muy, muy sí, atractivas. Sí. ¿eh? Y les
2: establecieron como un tipo de problema real o cómo fue ahí el proyecto final. Eh, sí que Ah, bueno, eh, Yolanda, este
4: a lo cual agradezco la verdad toda la flexibilidad y apoyo, ¿no?, para realizar este proyecto. Eh, quisimos que el trabajo no se quedara como un trabajo académico, decir, ay, bueno, ya sacaste ocho, nueve o diez, etcétera. Fora más allá. Sí, que fuera más allá, que también a ellos les sirviera como, a ver, un enriquecimiento de ideas, ¿no? Este, ellos les dijeron, de, por ejemplo, eh, un trabajo de cómo retener el talento, cómo enriquecer el talento humano en este, en grupos salinas. Y los alumnos, derivado de todas estas sesiones, este, propusieron, eh, desde un análisis previo hasta una propuesta, este, de, de concreta, mejoras de mejora. y de soluciones muy concreta y muy aplicado, de tal forma que lo, a los alumnos les sirviera para decir, oye, no se quedó en este trabajo académico, sino que aporte y a, y a grupos alegrías, bueno, en este caso Banco Azteca. También. Oye, algo, ideas que, híjole, no se me hubiera ocurrido
2: esto, etcétera. ¿no? Sí, respuestas uh -huh. a un problema que ahí tenías, ¿no? Uh -huh. Y que uh -huh. ellos de primera mano te lo puedan dar como, una, como distintas gamas de, de opciones, la verdad sí. es que... Y el alumno también ve que su trabajo puede ir mucho más allá, ¿no? Claro. Oye, y sí, me encantaría saber si a lo mejor después esto sí lo pusiste en práctica y pudo dar un resultado, porque uh -huh. el impacto que pueda llegar a tener lo que alguien propone pues siempre es como enriquecedor, sí. ¿no? Te, te deja como el ego muy, muy bien.
4: Claro, claro. Entonces, que sí, nos ganar, fíjate que, ganar totalmente. que fue una experiencia que nos costó trabajo este como que pensar en out of the box, ¿no? Uh -huh. Porque no me decían, "Oye, pero ¿cómo lo voy a hacer?" pues así, como viene la guía, o sea, es <risa> proponer, ¿no? Pero claro. cómo pues investigar, ¿no? no y
3: también decirte, Rod,
4: que, o sea,
0: teníamos dudas, muchas dudas, uh -huh. pero Banco Azteca nos abrió la, las puertas, o sea, nos uh -huh. fuimos, fuimos a visitar, ah, nos oye, recibieron, si no, uh -huh. o sea, y obviamente nosotros teníamos esta consigna, pues son puros directivos, no, no hubo un manager, eran puros directores uh -huh. los que vinieron, pues tenían una agenda complicada, pero nos abrieron las puertas, ¿no? Y cualquier duda, pues no sirvió para Sabías poder llevar que a cabo el, pro el proyecto. Claro.
2: Buenísimo, y yo creo que una cosa bien importante también es que tú lo decías, yo no le voy a creer a una Exacto. marca que Acabas algo de cambia o que algo y que resulta le, le marco que marco
0: el teléfono y no me conté, no claro. aquí me no abrieron las puertas, entonces ahí ya se nota, ya hace nuevamente congruencia, la congruencia. La congruencia. claro, sí. o sea, eso me es dijiste que iba a ser, a ser así, eh, porque si no no se hace el si machismo. no hubiera
2: Exacto. sido así, ya Exacto. no me hubiera hecho sentido todo lo que me contaste, ¿no? Pero con eso y cerraron la pinza perfecta, ¿no? Pues qué interesante, la verdad es que, híjole. Son de las cosas que la va a enriquecer siempre el, el que te hayas propuesto estar en un posgrado, ¿no? Y que a la empresa también se le den estos otros espacios en donde se puede aprender tanto de los alumnos de, de la maestría.
3: Y que no les haya dado miedo abrir la puerta. ¿eh? Eso a mí me parece padrísimo claro, porque eso habla porque no de temer. transparencia, de claro. congruencia. Qué maravilla, pues seguiremos en este tema. Vámonos a un corte, por favor. Vamos.
1: No hay obscuridad en el candil de la casa. Regresamos pronto. Te invitamos a escuchar Voces Universitarias, el eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez, todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí en Media Lab Radio. ¡Salvete! ¡Hola!
5: Audite
2: cueso nun sin lingua latina
5: Escucha por favor Nun lingua latina Únicos programa nuncionium messici Et orbis terrarum in sermone latino et hispánico El
1: único noticiero en el mundo en latín y en español Con noticias de México y del mundo Danielis Danielis
2: Et aluicius
1: Singulis tibie Nomadibus expletamos Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana
5: Vene valete
1: ¡Hasta luego! te consideras curioso, no te pierdas MediaFacts en Instagram como arroba medialab guión bajo Media Se hizo la luz en el candil de la casa. Continuamos ya. Vanguardia en el Camino
3: Híjole, pues qué interesante está, está este programa. Y fíjate que yo me quedé picada para esta sección de vanguardia, mi querida Lai, con algo que dijo Yolanda, que fue algo muy lindo, que es ya hay, tenemos una metodología para poder platicar, para poder conversar, ¿no? Yo quisiera sí, que ella ¿te nos parece platica. como que es Ay, así de, ¿sí?
2: es
5: en serio que tengo que aprender a conversar? Sí. Pero sí, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, es un modelo, lo acabamos de incorporar eh, desde octubre. Está basado en, en un modelo de engagement o compromiso de los colaboradores. Eh, Estuvimos en colaboración con Gallup, que es una, una marca que se ha dedicado a esto durante más de 100 años <coughs> internacional. Y es una metodología que habla de diferentes tipos de conversaciones. Desde la que les comentaba, muy básica, común del día a día, desde un saludo y ver cómo estás, hasta las que sí son más periódicas o más formales es de definirte los objetivos, que también parecería, pues, Elemental. algo que se tiene que hacer, pero muchas veces no se hace. No, no se, se te define, hecho, exacto, no, cuáles no? son tus objetivos o para qué vienes a, a ese puesto o a esa empresa. yo supuse, o yo, ahí entran muchas cosas, exacto. ¿no? claro Definir, son Sí, son pero mucho, aquí lo interesante es que la metodología es por preguntas, le llaman preguntas poderosas. ¿Qué padre! Ah, es coaching. Es coaching. Es que sí. tú no tienes
2: que dar la respuesta a tus colaboradores, Exacto. sino ellos tienen es que encontrar coach, esa se respuesta. Se llama coach, por
5: eso te llamas formador de equipo coach. Claro. Y es eh, con conversaciones, preguntas poderosas, que el mismo colaborador vaya, ¿no? Compartiendo y en colaboración eh, definiendo los objetivos. Hay también conversaciones de evaluación de desempeño, pero de una manera más justa de conversación porque no, la manera tradicional de valorar el desempeño es como el castigo o, uh -huh. ¿no? Es que son los bien, momentos es, más angustiantes también. que tiene el colaborador, cuando al contrario, debería ser algo muy rico que te permite confirmar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, en qué es mejorar, pero siempre escuchando con preguntas de cómo, cómo te sientes, cómo te ves en cinco años, cuáles han sido tus logros más importantes, también siempre partiendo de los talentos o los logros totalmente. en vez del error. O sea, es totalmente el cambio de... Lo tradicional que era el, el castigo, sí. la consecuencia a cómo construyo a través de identificar talentos y a través de las preguntas poderosas. Claro,
2: sí, porque al final la verdad es que cuando te equivocas es cuando más aprendes, claro. en la medida en que tu formador de persona lo tome así. Si te lo no, porque permiten. Impacto, ahí. Claro. Porque porque si te si tienes miedo, si no tienes
3: confianza, Exacto, si claro. no hay una apertura en donde yo te tenga que decir, oye, yo, pues a lo mejor a ti no te pareció esto, pero a mí me parece que pudo haber sido de esta y esta manera. Y si no hay un uh -huh. un puente de, de comunicación corporativa bien sólido, entonces todo eso que puede ser una muy buena intención, se derrumba. Y derrumbas lindo, autoestima
5: ¿eh? Ay, y derrumbas sí. tantas es cosas eso. en el colaborador. Hay una también muy valiosa que es la de desarrollo, y es ver en conjunto cuál sea tu plan de desarrollo. O sea, de estos talentos, puede ser que puedas también no solo desarrollarte en una posición, en un área. Sino, sino dónde sino, te ves. Sí, dónde te ves, dónde te gustaría, con qué otra área te gustaría tener contacto, claro. con quién te gustaría platicar. Y pues se van haciendo como redes de colaboración súper interesantes.
2: Sí, claro. Porque aparte, siendo tan grandes, puedes encontrar muchísimas
5: sí. oportunidades de que se desarrolle
2: en otra área. de que quiera trabajar ahora con este nuevo no director, otra empresa, no, incluso.
5: Claro, del grupo, ¿no?
2: Totalmente. sí Porque brincar, ustedes tienen por ahí. Supuesto, sí, sí, claro. Eso es un gran valor. ¿eh? Sí, sí. No, no, se da mucho, de talento eh? está sí.
5: increíble. Y sí se da mucho. Es lo que buscamos. Y hasta en otros países, seguramente. Sí, sí. ¿no? Estamos en Centroamérica también. O sea, no te también?
4: bloquean, como comúnmente no. se
5: dicen. ¿no? no, no. La idea es no. Es, es sumar, el cambio ¿no? cultural sumar. también. Sí, exacto. O sea, que no es, que es mío, ¿no? No lo comparto, sino, pues, donde se pueda desarrollar mejor y aprovechar ese talento, pues, bienvenido. Pues lo dejo
2: que vaya y crezca y, y aprenda. Es. Y claro, que eso, híjole, sí es Bien un difícil. gran cambio, sí. porque hay mucha gente que sí. Uh -huh. Apenas hace ratito comí con un alumni que tuvo un problema, así O sea, me dije que tres meses me estuvieron pidiendo en un área y mi jefa prefirió que yo me fuera... De la empresa, Imagínate. porque le renuncié Qué barbaridad. a dejarme ir con la otra área. Entonces, pues sí, ya no estoy en esa empresa. Y dices, no, bueno, no sí, puede ser que hayas dejado ir ahí, el talento, claro. ¿no? Cuando pudo haberse transferido y haber hecho tanto por la empresa. Pero bueno, sí es como esa transformación cultural en la que también el formador entienda que el generar buenas personas, pues va a ser también que sean atractivas para otras áreas.
5: Sí, y ahí volviendo, volviendo al formador, pues es principal responsabilidad, porque sí, claro. dentro de estos estudios, el engagement depende del 60% más del jefe o del, o del coach. Claro. O sea, más que de la del empresa o del trabajo, de la función, de la remuneración, es de su jefe. Es que es el
2: día a día, ¿no? Y es lo que dicen que, se van,
5: que los colaboradores se van no por las empresas, sino... Por por lo general. es que somos
3: personas al Así final, es. las que estamos integrando todas las organizaciones. Y entonces, si tú no tienes esa capacidad de ponerte en, en el otro, en, pues en, en, en los otros tenis y, y ayudar a desarrollar a las personas, mira, como como decía Uriel hace ratito, ya no te aguantan, se van, porque lo que sucedía en el claro. tiempo de los boomers era que te llegabas a ese lugar y era como los matrimonios de antes, ¿no? salías con las patitas para adelante, ¿Oye, sí. ¿no? ¿Oye, sí, hoy ya no, sí sabías que ahí pues
5: sí, iba a ser tu carrera por siempre, ¿no? Sí, para... porque el principal valor era la seguridad laboral y la permanencia, la permanencia. y hacer antigüedades de 30 años, sí, ¿no? Era Ahorita lo más común. no es el principal incentivo, es más el desarrollo, eh, el, reto el reto que decías, todo claro, esto.
0: Y fíjate, justo dentro hablando de la industria de la banca social, hace poco, el 19 de febrero, fue el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto en uh -huh. Mérida. Y justo toda la dinámica es así, es transversal. ¡Qué padre! La suma de nuevos inversores. Tú te puedes sentar a la mesa tomándote un café, una cerveza, con un foro, fondo de inversión belga que en otro contexto hubiera sido todo el protocolo corporativo. Las cosas, incluso el negocio, se está haciendo distinto. Es bueno, más sea
2: fácil,
3: Uriel, claro. yo creo ahora,
5: ¿no? Más ágiles. Más abiertas. ágil sí, también. Abiertos.
2: Abiertas. Claro, que no, so, no soy más que tú y por eso hoy no puedo platicar contigo. Claro. Pide una cita, hagamos y la formalidad. por eso lo que decías
0: ese ahorita, ¿no? De... En otro momento, cómo se llevan estas dinámicas. Tú dices, en un war room, cómo es el compartir, ¿no? En los, lo, que, ¿Cómo lo, lo has hecho tú y, y te ha funcionado?
3: No sabes qué bien me ha funcionado, ¿eh? Porque a mí me tocaba hacer como de, bueno, antes mi oficina ya sabes con con secretaria y con este una una recepcionista y ahí a ver aquí, barrera 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 Exacto. y, y
5: no ahora ser.
3: te das cuenta de lo divertido que es trabajar con ahí? estos formatos en donde esta, Ahora sí que, como como decían antes, ¿no? ¿Dónde está la cabecera? Pues, donde me tocó sentarme a mí? Punto. Sí, cada vez
5: son más, incluso, espacios abiertos, sí. ya en oficinas. Uh -huh. Ya se está rompiendo hasta en, en infraestructura, en muebles, es en chulata. espacios, en, en todo. Ya Fíjense, es eso.
0: importante hacer este comentario. Hay personas que, baby boomers, que todavía no creen, ¿no? Uh -huh. Y que también, y válido, ¿no? Que te dicen, te, hay mucha gente que tiene un estigma del millennial de, no, es que quiere... No hay que entender los segmentos uh -huh. que se están moviendo ahorita. Y, en, y por eso estas estrategias de Banco Azteca son buenas, porque entiendes con quién quieres llegar de, de colaborador y ese colaborador se va a poner la camiseta. Y obviamente no es quitar en ningún momento la eficiencia y dar resultados, porque como lo dijimos al principio, es, es una empresa. Ah, ¿No? claro, es un y negocio. eso no se puede perder de vista. Pero sí, el millennial sí o sí necesita trabajar o generar un engagement con una empresa que genere valor social uh -huh. o ambiental. Claro. Aquí con Banco Azteca es claro que generan un valor social, pero muchas empresas les ha ido cayendo el 20. Y entonces empiezan a poner esto como estrategia y empiezan a llegar buenos colaboradores.
2: Totalmente. Sí, jala el talento totalmente.
3: A mí me da muchísimo orgullo que este tipo de iniciativas estén haciendo directamente en la Universidad Panamericana. Me da mucho orgullo esto que estás haciendo, Rox, uh -huh. porque es estar a la vanguardia. No, pues muchas
4: gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Este, hemos recibido comentarios de los alumnos de que desde que no pensaban que Banco Azteca fuera así, este, romper paradigmas. Es. Este, los comentarios de los mismos alumnos de que hoy aprendí esto, no sabía que se aplicaba así. Se acercaban al final de las sesiones de oye yo estoy haciendo esto en la empresa. Eh, ¿Cómo me recomiendas el networking? Que nosotros también en la maestría, bueno, aparte de recibir con conocimientos también es muy importante no el Uy, networking sí. que va a ese intercambio eh, que hacen claro, ¿no? claro. Este en este eh, esta es la segunda vez con las hacemos uh -huh. con mucho éxito, la verdad es que el año pasado lo hicimos, este año también y, y puedo decir que cada versión va va saliendo, ¿no? Este cada vez mejor. mejor. Sí, mejor
5: mejorando porque pues tan interesante incorporar a las otras empresas, ¿no? Es lo que te ¿Así? decir, justo sí. lo han hecho con Banco Azteca, pero sí, igual y pero una lectra, sí. Tal, otra, sí, hay otra. Sí, ahí tendremos Total que sentarnos play. ahí sí. con Yolanda para Podemos hacer una de varias empresas Para también. que el año que viene sea sí, justo sería super super interesante.
3: Sí. sí. Y además sabes qué es lo que yo veo y tú estarás de acuerdo conmigo, Lai. Es muy gozoso. Si vieran ahorita lo gozoso que se ve la 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 cabina, porque tanto profesores como directivos, como alumnos, se les ve la sonrisa de estar participando una en gran un experiencia. programa que es sí. una gran
2: experiencia. Totalmente. Sí, sí, sí están sí. cerrando como muchas, muchas brechas que a lo mejor a veces también el estudiar una maestría, dices, ay, es que qué flojera, luego sí. va a tomar. Pero yo creo que con este entusiasmo de ver un nuevo directivo cada vez, de todo lo que te va a tener que contar ese día, pues hasta a la hora que sea, el día que sea venía Sí, porque ¿no? era una tardecita. Siete sí, pues, sí. a 10, 10. ¿claro? Sí, 10. ¿No? Y, ah, y sí, lo que decía. de la noche. Y lleno el salón, la verdad <risa> siempre
4: que sí. siempre. Sí. Y nadie sí. faltaba, fíjate. Y y se no quedaban al final tal vez motivador. acercaban a los uh -huh. bueno, directores. Bueno, una vez que salimos diez y veinte, yo decía sí. Dios
2: mío, ya vámonos. <risa> <risa> <Pero> <risa> nos van a cerrar el estacionamiento. <risa> <risa> Pero esto,
4: lo de la academia, lo que decía Ariel era, es este, cómo la UP ha tratado de este, en posgrados de adecuarse a las generaciones como O sea, qué es lo que requieren y quieren las nuevas generaciones, claro. ¿no? Ahora es acercar la empresa a la academia, ¿no? Y la academia a la empresa. Entonces, bueno, o sea, ahí continuaremos con esta cátedra y bueno, algunas
3: otras más que tenemos en mente. Sí, bravo Muy bien, bravo. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa, no, gracias a ti. Uriel. Muchísimas. Ariel, Ariel, sí, Ariel sí, porque desde... todo el sí, programa está, te
0: siempre, la vas diciendo. Siempre, es, es, Ariel, este, siempre es Uriel o Daniel. Ocho. Oh, ah. Pero es Ariel. Entonces ya
2: eres Ariel, Ariel Uriel Daniel. Muchas sí, gracias no por venir. Nada. Ariel,
3: muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti Mil por disculpas invitar. por equivocarme con el nombre. Ceci Tocaya, querida, muchas gracias. Ceci, que estuvo aquí escuchándonos. A ver ay, cómo ay, nos ay, escuchamos ay, ay, sin los, los audífonos.
2: Iba anotando, ¿eh? Yo la vi. Iba anotando, <risa> tomando aquí nota. Muchas aquí.
3: gracias. Muchas gracias. Me Mi querida gracias. Rox, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, un gusto.
4: Y
2: vamos todavía a un corte. Al pilón.
4: Al pilón.
1: El pilón.
2: Y pues en muchas ocasiones los esfuerzos comunicativos se centran en construir amplias campañas publicitarias, relaciones públicas, marketing directo, en serio. En todos lados está la comunicación. Sin embargo, casi siempre se olvida que esta actividad comunicativa es solo parte de todas las posibilidades de comunicación de una organización. Y es la parte dedicada a la construcción de mensajes de específicamente Creados para ser transmitidos a los públicos de la organización, pero ¿y todos los de adentro? ¿Dónde están? ¿Qué reciben? ¿Qué ven? ¿No? Que eso que es tan importante.
3: Así es, y es que esta es una de las formas comunicativas de la organización, la que podemos denominar como acción comunicativa. Y esta acción comunicativa de una organización es lo que la empresa dice sobre ella misma, es el hacer saber, el conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaborados de forma voluntaria para ser transmitidos a los públicos de la organización con el fin de informarlos sobre las características de la empresa e influir sobre la imagen corporativa que los públicos tienen de la compañía. Muy padre, muy, muy padre. Hoy grupos Salinas
2: puede tener mucha más claridad en que sus sus mismos alumnos de la maestría pues entienden mucho más el mensaje, ¿no? Sabes a dónde llegas, que hay que arreglar y bueno, pues sigan haciendo todas estas iniciativas que tan interesantes, Rox. Muchas felicidades, mi Muchas Rox. Felicidades. Muchas felicidades. Y pues este reto de la cultura, la comunicación corporativa, pues un Así gran es. reto. Así que a seguirle trabajando y un gusto compartir contigo Como este Como siempre, este mi día. querida
3: Lai, una cosa. La próxima semana guardaremos silencio Lai y yo por respeto. Porque estamos,
2: estamos con las mujeres. Claro. Muy bien.
3: Apagamos el candil de la casa. Adiós.
1: Así presentamos el candil de la casa, donde administro, luego existo. Hasta la próxima.
2: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos.